0: Este jueves en Pontón en MBS platicaremos con el especialista en tecnología de sistemas de pago en México, Jaime Márquez Po, quien nos explicará por qué las apps de los bancos piden la geolocalización de los teléfonos móviles para hacer transacciones. Nos acompaña Gaby Mesa con su sección de entretenimiento digital, quien nos cuenta rumores de series y los contenidos de streaming más interesantes que encontrarás en tu televisión. Además, Chacha Charlie Fernández de Lara nos explica dispositivos e innovaciones de manera singular en su sección Detrás de los Gadgets.
1: En MBS, una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets tendencias... Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. en MBS
2: Jueves, jueves 25 de marzo y se acerca peligrosamente el fin de mes. Oh, ya, ya casi, eh, el próximo martes termina. Ya, el Mar, próximo martes es 31 de marzo y se acabó el primer trimestre del 2021. Qué velocidad. Mi nombre es José Antonio Pontón y les doy la bienvenida a este programa de estilo de vida digital en MBS 102.5. Ya saben qué hacer. Síganos en redes sociales. Sigan las redes sociales de la estación @MBS102.5 así tal cual en YouTube, en Instagram, en Facebook y ya saben la variación que tiene en Twitter. Porque siempre Ponemos contenido. Yo les recomiendo que sigan uh, lo, las redes sociales de la sesión porque constantemente ponen contenidos. O si te perdiste algo de algún programa, algo importante de la programación de MBS, lo suben ahí en las redes sociales. Estamos en YouTube, MBS 102.5, en Facebook, MBS 102.5, en Instagram, MBS 102.5. Y ya saben, la única variación es en Twitter, que es MBS 102-Bajo. Cinco. y por supuesto las redes del programa en Twitter estamos como pontón en MBS y nunca he dicho mi Twitter personal ¿verdad? es arroba pontón j pontón está muy fácil ahí está y bueno pues este programa viene sabroso ¿eh? vamos a platicar con un especialista en tecnología de sistemas de pago en México para que nos diga qué onda con la geolocalización de las aplicaciones bancarias por qué no está pidiendo que, di que le digamos a las apps en dónde nos encontramos en qué punto del mundo nos encontramos también Gaby Mesa vamos a platicar de Godzilla contra Kong. A ver qué tal está. Y lo del doblaje, que hubo ahí una mala interpretación. No se preocupen. Más adelante van a van a, vamos a platicar de eso. Que si el doblaje, que si no, que el, los actuales de doblaje ya no van a tener trabajo. No se preocupen, no se preocupen. Y por supuesto, el Chacha Charlie. Carlos de de Lara. Vamos a platicar de cosas muy interesantes. Echar el chal tecnológico. Así que, bueno, pues con eso comenzamos el update.
1: update.
2: Amazon anunció que a partir del verano ofrecerá un servicio de telemedicina a las empresas estadounidenses para que puedan apoyar a sus empleados. La firma de Seattle anunció que podrá contratarse por parte de cualquier compañía radicada en territorio norteamericano con la que conectará a pacientes con profesionales médicos a través de una aplicación de teléfono móvil. Una vez conectados, ambos podrán entablar una conversación para poder atender el caso del paciente. Este servicio será conocido como Amazon Care y ha operado desde 2017 a modo de prueba para los empleados de la compañía de Washington. Esta rama del servicio de Amazon ofrece la posibilidad de enviar un médico al domicilio del paciente en caso de considerarse necesario, aunque es un proceso que está por perfeccionarse. De marzo de 2020 a febrero de 2021, la firma de software Antutu identificó poco más de 572 mil teléfonos falsos en China. De acuerdo a este reporte, Samsung es la marca con mayor número de falsificaciones en el mundo con un 34% del total de dispositivos falsos en el estudio. Apple ocupa la segunda posición con 13% y le sigue Huawei con 8%. Sin embargo, y pese al mayor número de falsificaciones, Samsung no ocupa la primera posición en cuanto al modelo más imitado, pues tal distinción, entre comillas, la ocupa el Huawei P10. Uno de los detalles que no figuran en las falsificaciones de los teléfonos inteligentes es la tecnología 5G, ya que las compañías que hacen las falsificaciones utilizan procesadores viejos de MediaTek. Google estrenó una plataforma inspirada en TikTok para impulsar el trabajo a distancia. Su nombre es Threaded y ofrece una nueva plataforma de impulsar el compromiso y conexión significativa con los usuarios de los servicios de la compañía. Contrario a lo que se piensa, Google considera que estos simples y entretenidos videos ayudan a superar el desorden de las empresas y así logran aumentar la productividad. Para Google, la intención de Threadit es amenizar el trabajo colaborativo a distancia a través de clips de corta duración, tal como funciona con los ejemplos de TikTok. Esta plataforma también es capaz de organizar todas las respuestas en un hilo cronológico para extender la conversación del grupo en el trabajo. Se puede encontrar en el navegador o con una extensión de Google Chrome. Solo basta compartir el enlace para iniciar una conversación.
1: ...en MBS...
2: Falcon y el Soldado del Invierno... ...ya se convirtió en el estreno más exitoso... ...en la breve historia de Disney Plus... Tan solo su primer episodio ha sido el más visto en la historia de la plataforma durante su fin de semana de estreno, por encima de The Mandalorian y WandaVision. Además, el servicio señaló que fue el contenido más visto a escala mundial entre el 19 y el 22 de marzo pasados. Incluso, por encima de Snyder Scott de la Liga de la Justicia, con otro lanzamiento exitoso en la plataforma, Disney Plus pronto toma el protagonismo entre otros servicios de streaming que han generado gran respuesta en redes sociales
1: en 102.5
2: recuerden que hoy lanzamos la cuarta pregunta para que se lleven este teléfono inteligente de Nokia modelo 5.4 casi al final del programa diremos la cuarta pregunta, ya llevamos la primera que fue el lunes, la segunda que fue el martes la tercera que fue el miércoles, hoy viene la cuarta y mañana es el último día de esta trivia para que se ganen este teléfono inteligente así que muy atentos
0: Un podcast es un archivo de audio descargable con contenido hablado, es decir, como si fuera un programa de radio, pero que los puedes escuchar a la hora que tú quieras y en el momento que quieras, a través de una bocina inteligente, un reproductor de audio digital, tu computadora o tu teléfono celular. El término podcast nació por el reproductor de música iPod, ya que es una combinación de palabras entre pod, que se refería a este dispositivo de almacenamiento de música o audio, y cast, que significa también transmisión. Actualmente la mayoría de los podcasts son gratis, pero hay otros que son financiados por empresas o marcas que suelen tener anuncios incluidos que permiten hacerlos rentables. Actualmente hay podcast para todo y sobre cualquier tema y gracias a esa libertad de contenido se le considera como un medio disruptivo.
1: Si tienes citas, comentarios, sugerencias o quieres compartir tu conocimiento tecnológico, Deje nuestra cuenta de Instagram, arroba.mbs
2: Ustedes van a ser la estrella principal y los protagonistas de Blindness. Basada en la obra Ensayos sobre la ceguera de José Salamago los invitamos este jueves 8 de abril en una función exclusiva, especial para MBS 102.5. Solo serán pocos los afortunados que podrán asistir a este evento. Estén al pendiente de toda la programación de MBS 102.5 para que puedan ganar una de las entradas de este exclusivo estreno. Extreno, exclusivo estreno <ríe> de Blindness.
1: Twitter, arroba Pontón MBS. Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu vida. Algoritmo. En música, en música en Pontón en MBS. Go, go, go.
0: Like I hit the lottery was a trip. Watch on how they follow me Honey's blue Yeah, I got them all on me Go, 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 Let's go Let's go mm. Got a shoe Yeah, I keep a on me Style on me en abril de
2: 2019, el rapero K-Camp lanzó el sencillo Lottery Renegade, aunque no fue sino hasta finales de año cuando la canción empezó a destacar. Esto se dio gracias a un reto de baile que suscitó en la red social TikTok, convirtiéndose en el primer sonido en la plataforma en ser utilizado en 20 millones de videos. K-Camp reconoció al coreógrafo Halai Harmon por este fenómeno, quien fue el encargado de crear el baile. Para que este reto en línea diera semejante resultado K Camp, la canción Lottery Renegade,
1: <música>
2: Por seguir en sintonía en MVC 102.5 y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Jaime Márquez Po que encabeza el área de desarrollo de negocios y nuevos proyectos de STP. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José Gonzalo? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Gracias. Oye, Jaime, a ver, primero, antes que nada, poco a poco, paso a paso, ¿qué es STP? ¿A qué se dedica? Mira, STP
3: es un participante en el sistema de pagos eh, SPEI. Y lo que nosotros hacemos es conectar a empresas directo a este sistema de pagos. ¿Para qué? Para que hagan sus transacciones, para que hagan transacciones a través del sistema de SPAY de una manera más fácil, más rápida, ¿no? Nosotros le damos eh, servicio principalmente a fintechs eh, y, a, y, a, y a instituciones financieras como SOMS o Sofipot, para que puedan generar, te digo, estas transacciones de una manera más fácil y mucho más rápida y, bueno más barato también,
2: ¿no? Digamos que ustedes son los proveedores de la tecnología para que funcione todas estas transacciones entre bancos y entre cuentas. Correcto. Ok, perfecto, buenísimo. Y ahora, pues la pregunta que todos, a partir de notas que vimos en redes sociales, en medios, eh, y que como que medio nos crispó ahí en la, la espalda, fue el por qué uh -huh. ahora las aplicaciones bancarias de los bancos nos quieren pedir la geolocalización. O sea, ¿por qué esas aplicaciones en donde nosotros hacemos transferencias de persona a persona, de empresa a empresa, quieren saber en dónde nos encontramos precisamente en el mundo, en la ciudad, en la colonia? ¿Por qué?
3: Mira, un, antes de entrar en, en, el, en el por qué, uh -huh. un punto muy importante que a mí me gusta mencionar es... Este, este tema de la relocalización ya viene de tiempo atrás con otras o con muchas otras aplicaciones que nosotros usamos eh, coloquialmente no correcto por ejemplo nosotros no, la cintec no uh -huh. nosotros ya nacimos con este tipo de con este tipo de, de, de mecanismos de seguridad no entonces ahora que, que estamos evolucionando a una pues ahora sí que a medios de pago digitales a un mundo completamente virtual pues bueno, este es es, es, un, es, un, es un paso que pues, eventualmente pues, instituciones financieras como los bancos, ¿no? Que tienen una este, un alcance mucho mayor este, de, de usuarios, pues ahora se meten a, a, a este a este tipo de, de mecanismos. Entonces, en el 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 por qué. ¿El por qué? Pues es muy sencillo. Este tipo de este tipo de cosas, fuera de un tema de de, 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 de visualizar al, al usuario y, 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 y ubicarlo, es un tema de nosotros como entidades financieras, eh, lo, lo, lo estamos viendo más como un mecanismo de protección. ¿no? Este, es importante mencionar que a la, a la hora de ver tu ubicación, ver tu transacción ver dónde estás hay, hay cierta información de todo eso, ¿no? Y entonces a nosotros como entidades financieras pues, nos permite ver esa información y pues al final del día si algo no cuadra con tu con tu historial o algo no cuadra con tu información, pues a nosotros nos nos permite ayudarte, ¿no? Y, y este, generar acciones inmediatas para que, pues para, para más que nada protegerte y obviamente proteger tus recursos, ¿no?
2: Ok, ¿y por qué nos alarmamos al decir, o sea, al ver esas notas, nosotros como usuario final que hacemos, de pronto te digo, estas transacciones y movemos dinero, digo, tampoco grandes cantidades, pero estamos pagando que si sí el sueldo o que si sí un trabajito, etcétera? ¿Por qué de pronto nos alarmamos y decimos, no, no, esto es una invasión a mi privacidad? ¿Por qué quieren saber en dónde estoy?
3: Mira, yo, yo creo que ahora sí que cualquier persona, si si no con cualquier tipo de información, si no da el consentimiento de darla, pues yo creo que es es, 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 eh, es justificable que se alarme, ¿no? Uh -huh. El punto aquí, y lo que estamos haciendo, es lo más importante, es eh, entender el y, y dar, a, dar a conocer y dar a entender el de por qué se está haciendo esto. Que te digo, o sea, el, es, es más que nada un mecanismo de protección. Y mira, te pongo un ejemplo súper claro, súper sencillo. Es... Si yo, yo, Jaime, estoy en la Ciudad de México, yo aperturo una cuenta en la Ciudad de México, yo transacciono todos, no sé, los jueves a las 3 de la tarde para pagar mi renta en la Ciudad de México. Si de repente yo transacciono un jueves a las 3 de la tarde en la Ciudad de México y de repente alguien ve una transacción de Jaime en Mérida, pues entonces estos mecanismos ven y dicen, oye, eso está raro, ¿no? Uh -huh. Entonces eso protege, me protege a mí, de que esa transacción no ocurra, ¿no?
2: Ok. ¿Y tiene que algo que ver con la, estas leyes de lavado de dinero o no necesariamente?
3: Sí, claro. O sea, mira, el, 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 principal, bueno, el, el principal punto aquí, obviamente, es combatir el, el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, ¿no? El otro punto es eh, el tema de los fraudes que te acabo de mencionar. El lavado de dinero, ¿cómo lo protege? Pues mira, es de la misma manera, ¿no? Si yo soy una persona que labora en la Ciudad de México, que transacciona en la Ciudad de México y hace toda su vida en la Ciudad de México y de repente yo empiezo a generar unas transacciones fuera de donde siempre vivo, con unos montos más grandes de lo que yo puedo percibir. Entonces, igual, estos son mecanismos que... que, que que sueltan, que sueltan cierto, cierto tipo de alertas, ¿no? Cierto tipo de alertas que le permiten a los bancos pues ahora sí que comunicarse con el usuario y pues ahora sí que ver que todo esté en orden, que no esté haciendo algo indebido, que no esté... este en... Que, que, que no está haciendo algo debido, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, le permite a la institución financiera
2: pues, controlar eso. Ok, ¿y qué se sucede cuando me voy de viaje? Es decir, ahorita estamos geolocalizados en la Ciudad de México y entonces hago mis transacciones aquí. Mañana me voy de viaje y quiero seguir haciendo transacciones porque debo pagar, pues, desde mi tarjeta, alguna persona, alguna transacción que debo hacer, comprar ahí este el comportamiento hay cierta inteligencia artificial y algoritmos o algo de cada banco que nos permite decir ah si es él o sea si lo autentifica como esta persona este usuario que viajó o hay que hablar al banco y decir no sabes qué pues me voy de viaje, desbloqueame la aplicación, etcétera.
3: No, 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 y, y eso, eh, ¿qué, qué vamos a mencionar, ¿Cierto? cada banco, para cada, para cada usuario final tiene cierto perfil, tiene cierta este tiene cierta información, ¿no? Entonces, derivado de tus transacciones, derivado de la geolocalización, de cómo haces tus transacciones, dónde las usas, etc., pues ya las instituciones financieras tenemos esa información de, de, de los usuarios, ¿no? Entonces, nosotros sabemos más o menos si tenemos un parámetro y obviamente ahí existe un nivel de riesgo de ciertas personas y de otras personas. Entonces, derivado de eso, pues nosotros generamos, pues, este pues un, un nivel de riesgo y, y ciertos parámetros y ciertos parámetros de, de, de operación, ¿no? También nosotros como usuarios a la hora de aperturar una cuenta en un o en un banco, pues también tenemos eh, una cosa que llamada el perfil transaccional. Que ese perfil transaccional nos dice, pues yo voy a operar de tanto a tanto y más o menos operar esto y tal. Entonces no necesariamente hay que avisar a la hora de salir del país o salir de México o lo que sea. No no hay necesidad. Ahora, cuando vamos a hacer una operación inusual, fuera de nuestro rango y completamente eh, este, fuera de, este, de, de, lo, de lo usual, entonces ahí es donde pueden salir estas alertas, que esas alertas son meramente del banco y para el control del banco. A nosotros los usuarios no nos va a afectar nada, no, no, no nos va a afectar nada y no va a detener nuestra operación, ¿no? El banco va a vigilar esto, Da, eh, y, de, y derivado de, 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 lo, de lo que se haga en las transacciones y donde se hagan, pues el banco ya tomará, y, y cada banco tiene sus propias reglas y sus propios mecanismos, generará me estas estas acciones, eh, a, acciones de vida.
2: ¿no? Ok, Jaime Márquez Po encabeza el área de desarrollo de negocios y nuevos proyectos de STP. Eh, ahora, ya, por último, entonces el que nada debe, nada teme, no prácticamente.
3: Sí, correcto.
2: O sea, entonces digamos que no hay por qué preocuparnos si los bancos ahora nos piden geolocalización. Ahora, yo estoy... Eh, um digamos de acuerdo en que nosotros le estamos dando también la geolocalización a Facebook a Instagram a un chorro de apps que les decimos que sí, que sí, que sí a todo, términos y condiciones y sí como no a todo, y nos tienen más localizadas las las aplicaciones o redes sociales que ahora el banco. Aquí nos lo que nos da miedito a, o digamos a algunos usuarios es que dicen ah, oh, pues es que ya están jugando con mi lana, ¿no? mi dinero, ¿por qué, ¿por qué quieren saber en dónde estoy, en dónde estoy haciendo las transacciones. Pero como Jaime Márquez Po comenta, es por la seguridad un poco como para detectar fraudes o transacciones inusuales no
3: correcto y otro punto, y otro punto este, pues muy importante y ahorita este que, que, lo, que lo, lo mencionaste fue este el, el, te digo para, para para generar mayor protección yo creo que ese es como el, el punto el punto clave aquí no fuera del tema de de, de, ...de visión y de control, este, es, es un tema 100% de protección... ...y obviamente recordemos que no, que nosotros como instituciones financieras... ...estamos regulados por obviamente las autoridades... ...que este, nos regulan el control de esta información, ¿eh? Entonces, ahora sí que yo hablando personalmente con, con mucha gente... dice no, pero es que van a usar mis datos y tal, etcétera... ...y ese no es el punto, nosotros... Eso, esos datos son resguardados de una manera segura, eficiente, ¿no? Mm. Y estamos regulados en el, en el resguardo de esos datos y, en el, y no podemos hacer uso comercial de esos datos, ¿no? Que, yo, que, eso, que eso es otra cosa también muy importante que, pues te digo, en mi experiencia hablando... este con, con varias personas sobre el tema, es un poco lo que asusta,
2: ¿no? Claro, pues es que los bancos ahora cada vez tienen más datos y los datos valen muchísimo dinero. Y esa base de datos y esa claro. big data que se está generando de cada perfil de usuario, pues es una lana lo que vale para o, o publicidad o ventas o lo que sea, ¿no? Entonces eso también es importante, que los bancos realmente resguarden esos datos de una manera este, pues totalmente segura ¿eh? para que no haya ninguna filtración de, de esos eh, de todos esos perfiles de usuarios que valen mucho, mucho dinero.
3: Sí, totalmente de acuerdo.
2: Muy bien, pues eh, muy interesante. Entonces, bueno, ¿a partir de cuándo ya tendría que ser esto, digamos, una obligación de que las apps de bancos eh, le des tú como usuario permiso al GPS de tu teléfono? A partir del 23. ¿23 de marzo? Sí. Ok, o sea, ya prácticamente. Correcto. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Jaime Márquez Poe, en cabeza del área de desarrollo de negocios y nuevos proyectos de STP. Muchas gracias, mucho éxito, un abrazo.
3: No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias por la invitación.
1: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance.
0: El 25 de marzo del 2014, Facebook anunció la compra de Oculus VR. Esta compañía fue la creadora del casco de realidad virtual Oculus Rift y fue absorbida por la red social en una operación por 2 mil millones de dólares. Aunque Oculus Rift era considerado como un dispositivo para juegos de video, Facebook la adquirió para desarrollar proyectos de comunicación y otras formas de entretenimiento. A la fecha, Max Zuckerberg potencia esta adquisición para lograr la evolución de la tecnología después de las computadoras y los teléfonos móviles.
1: BBS 52.5 Baby now just cause <música> a alive under the spotlight on the girl for the phone line We say Here come the ladies got to give a little show Here come the boys again show the little more
2: Parte de la banda sonora de la película Burlesque en 2010, Show Me How You're Burlesque, es una canción de Cristina Aguilera que también incluyó en su álbum Bionic ese mismo año. Originalmente era conocida como Spotlight, y así se dio a conocer para la comunidad de fanáticos del artista, antes de integrar todos los arreglos que incluyeron saxofón, trombón, trompeta y percusiones. En 2020, usuarios de TikTok aprovecharon los distintos falsetos de Cristina Aguilera para hacer un reto viral conocido como el Burlesque Reef, donde varias personas quisieron equiparar las facultades vocales de la cantante. Cristina Aguilera, Show Me How You Burlesque.
1: Digital, series y películas por streaming, con Gaby Mesa.
2: Jueves, jueves de Gaby Mesa, sí señor, ya estamos aquí, vamos a hablar de entretenimiento digital y lo que está sucediendo en esta industria cinematográfica y de streaming, que pues ahí la gente se puso loquísima y hasta los actores de doblaje y actrices de doblaje dijeron, ¿cómo? ¿Cómo? Esto es una ofensa para mí, pero como que no leyeron bien lo que está sucediendo y por eso Gaby nos va a aclarar el asunto en este momento.
4: Sí, muchas gracias, Pontón, por darme la intro al jueves jueves de Gaby Mesa. Muchas gracias. Fíjate que voy a explicar así como a grandes rasgos lo que está pasando. no El, el día martes, el día martes 23, eh, se viralizó esta noticia eh, compartida por el periódico Milenio que decía que ya no se iba a permitir... Que las películas se presentaran dobladas en las salas eh, en México específicamente, ¿no? En las salas cinematográficas en México, a excepción de películas infantiles, ¿no? Animadas o educativas. El resto de las, de las películas tendrían que estar presentes en su idioma original, es decir, francés, sueco, italiano, inglés, pero subtituladas. Esto desató una horda, como bien dices, de, de incertidumbre, confusión, enojo en redes sociales, en las personas a favor también por ahí, por el tema particularmente del doblaje. ¿no? Sabemos que en Latinoamérica pues, el doblaje es, es una industria muy fuerte, muy respetada también a nivel internacional. Y a nivel personal, yo cuando vi la nota en El Milenio, yo la compartí tal cual. O sea, yo compartí en Twitter eso, de ya no van a poder tener películas dobladas, siempre en su idioma original, solo, bueno, a excepción de las animadas y educativas, el resto, original y subtituladas. Y me empezó a bombardear mi WhatsApp de una manera increíble, tanto de personas, amigos del medio, como en ese caso, y quien me ayudó mucho, debo decir, fue Emilio Treviño, quien es un actor de doblaje que, bueno, da su voz a Miles Morales en la, en la película de Spider-Man, a muchos personajes de... De, de Disney, de DC, o sea, pues, un niño famoso en el terreno de doblaje, ¿no? Uh -huh. y él me empezó a compartir audios donde eh, un compañero suyo le estaba aclarando toda esa situación, pero todavía en la mañana, como eso, las 10 de la mañana, todo el mundo tenía la cabeza explotada, que no sabían realmente qué estaba sucediendo, porque se, se modificó el artículo, un artículo... Eh, Dentro de, de, de la Constitución, ¿no?, del de, tema, bueno, de la, de la industria cinematográfica. Aquí
2: tenemos a Sergio Mayer, sí. quien, tenemos el audio, mira, un cachito vamos Antes a ir.
4: nada, quiero
3: que sepan que la única reforma que se hizo el artículo 8 es un avance en el goce de los derechos humanos y culturales de todos los y las mexicanas pues ahora todas las películas tendrán subtítulos en español sin importar el idioma en que fueron filmadas. Y esto ayudará a más de 2.4 millones de personas con algún tipo de discapacidad auditiva y a futuras generaciones que lamentablemente de nacimiento presentan alguna capacidad diferente.
2: O sea, ahí está claro,
4: Clarísimo, sí, precisamente fue Sergio Mayer, que es, ahí va el título, ¿no? Sergio Mayer, que es el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados en México, que publicó ese video pues para aclarar la polémica sobre ese artículo de la ley cinematográfica. Es decir, no se confundan, el doblaje no se va a ningún lado, el doblaje permanece en México. La única adición, por así decirlo, es que... Todas, absolutamente todas las películas van a tener subtítulos. Fin. esto
2: es el, el famoso closed caption o las captions, por aunque estén en español, Exacto. dobladas o en inglés, lo, el, el, todas van a tener subtítulos. Nosotros nos ha pasado. Bueno, o a mí me pasa de repente, seguro a ti también. Estás viendo una serie de Netflix que está eh, en... Ale Dark, por ejemplo. Estaba en alemán. Ajá. Y los subtítulos los pues creo que este, yo los puse en inglés y pues los leí en inglés.
4: Porque, Ay, qué, oh, difícil, qué difícil, ¿no? Yo los puse en español. Oh, <risa> o bien. sea, la vi en alemán. Pues,
2: Ajá, no bien en los en español. Ah, pero no, en, en hay sí. series este, en español, uh -huh. eh, producción mexicana, ya sea Netflix o Prime, que Están en español Pero yo
4: le pongo subtítulos en español. Sí, yo también Yo también O sea, yo No, ¿sabes cuál es, Pontón? Las españolas ah. ¿Qué tal? Que no les entiendes nada Y el otro día lo hablaba con un amigo español Y me decía Bueno, pero es que no eres tú, ¿eh? Me decía En España también lo tenemos que hacer Porque hay muchos acentos eh, Pues hay una variedad una, una riqueza ahí en acentos Que no les entienden ni ellos, ¿sabes? Y es como es sí simple. Pero pues yo A nivel personal No sé tú, Pontón Pero yo Todas las películas Excepción de las dobladas Las trato de ver en su idioma original Ajá uh -huh. Eh, y creo que en mi cerebro eso sí ya se acostumbró mucho a leer subtítulos, ¿no? Entonces, de pronto tal vez voy a estar viendo una película doblada al español, eh, animada, a la cual usualmente sí. no le hubiera puesto subtítulos, uh -huh. y, mi, y creo que no voy a poder evitar leerlo, ¿sabes? Es como ya algo, haces in inconsciente. Exacto. Lo cual es, eso no está tan cool, pero sí está muy cool que esto vaya a facilitar la comprensión para las personas de, de debilidad eh, auditiva,
2: entonces no hay por qué preocuparse, el doblaje sigue, hay muchos actores y actrices de doblajes espectaculares, no van a perder su trabajo, así que no se preocupen, sí. todo está bien.
4: Tranquilos, bien. hermanos.
2: Ahora vamos a Godzilla contra Kong. Uh,
4: me ha una playera, no, no pueden ver, pero mi playera es de Godzilla contra Kong.
2: Exactamente, vi tu entrevista en Fuera de Focos. Gracias. En el canal. Lleguemos al millón, por favor. Ya casi. Cuatro mil <risa> y... más. Hey, Cuatro mil más ah, no, Cuatro o sea, mil
4: suscriptores para el mío. No, pero eso puede tardar dos semanas, ¿eh? El
2: próximo mes vamos a festejar con esa placa ¡Dios! Uh,
4: se lo debo todo a este programa, gracias Pontón. No, a
2: ti, no, hombre, gracias a ti Este, el aplauso es para ti Bueno, el caso es que es eh, oh, tu entrevista y al final Spoiler alert Isa González y Damián Bichir son Team Kong
4: Team Kong, híjole, mira Claro, Timothy, es que mira, la realidad es que es más fácil empatizar con Kong porque, bueno, está la teoría que venimos del mono y al final, pues los monos, los simios, chimpancés, tienen muchas expresiones muy humanas, ¿no? Finalmente, pues nos podemos relacionar automáticamente con ellos y ver a Kong triste, enojado, feliz, pues no puedes evitar amar a Kong. Y en esta película, la verdad es que en un punto consideré cambiarme de bando. Voy a ser muy honesta, dije, Kong es muy adorable. De verdad, o sea, más que en la película de la isla calavera. Creo que en esta película se ve muy adorable porque está en una posición muy vulnerable, ¿no? Okay. Eh, ya la vi la película dos veces. La primera película justo la vi para esa entrevista y la vi en mi televisión, que pues no está chiquita, pero no, es una pantalla IMAX. Uh -huh. Y la segunda vez la vi en pantalla IMAX. De verdad, creo que es... No, 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 no he podido experimentar tanto este doble formato, pero sí es una película que se tiene que ver en el cine. O sea, realmente fue concebida como una experiencia inmersiva que si bien puedes disfrutarle de una pantalla chica en un celular sin problema, el impacto cambia muchísimo si la ves en la pantalla grande.
2: Y... ¿Y cuáles son los papeles que hacen, interpretan Eiza González y Dame Bichir?
4: González y Dame eh, no es spoiler, amigos, porque está ahí en IMDB, son padre e hija. De ahí ya no puedo decir más, porque siento que uno, un, o sea, un rol específico de uno de ellos sí sería un spoiler. Es una película, fíjate, Pontón, que igual no por lo mismo no va a hablar tanto de esto, porque han sido muy... ...reservados en sus trailers. Si te das cuenta... ...de lo que sucede realmente en la película... ...no contaron nada, ¿eh? No contaron nada... ...no te dicen quién realmente es el villano... Eh, ...no te dicen cuál va a ser la misión... ...por qué se enfrenta Godzilla contra Kong en realidad... ...entonces... No quiero arruinar la experiencia a nadie. Okay. Vale mucho la pena ver esta película en el cine. 100% vale la pena. Okay. Y pues yo siempre voy a hacer Team Godzilla, independientemente de lo que pase. Muy bien. ¿Cuántas palomitas de oro le damos? Le doy tres palomitas de oro. Pues. ¿Querías que le diera más? Oh, no, Sentí <risa> que te quedaste como corto, como con el dedillo arriba, así como listo para apretar a las cuatro?
2: Ah, Yo creo que está bien. Yo creo que es una película, tampoco la mejor del universo, de, tampoco debe estar malita, debe estar en un punto bien. intermedio. Sí, Exacto. En, el, en donde la pasemos bien en el cine. Parece bien. Excelente. Muy bien, Gaby, pues muchísimas gracias. ¿En dónde te pueden seguir?
4: Síganme en mi canal Fuera Foco, Pregal Millón, en YouTube, uh. en mis redes sociales, arroba Gaby Mesa8 en Twitter y en Instagram y por TikTok soy como Gaby Mesa con Z. Ahí
2: está, muy bien. Ya estamos cerquita. Cuatro mil más. ¡Bien! Venga. Jueces, muchas gracias, Gaby. Que estés muy bien. Nos escuchamos el próximo jueves.
4: Gracias.
1: Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Esto es en en NBS 102.5. Bio. El personaje de la semana.
0: Emma Watson es encantadora y uno de los personajes más entrañables de la juventud en el medio cinematográfico. Sin embargo, hay varios factores que la mantienen como una de las personalidades más singulares en Hollywood y Reino Unido. A continuación, les contaremos algunos de los hechos que hacen de Emma Watson tan especial. Ella lleva cerca de 30 diarios diferentes. Los temas sobre los que les gusta llevar bitácora van desde sus sueños o consejos que le han dado hasta sus clases de yoga, actuación y la gente que ha conocido. En 2014 la reconocieron con el premio Britannia como la artista del año. Ella dedicó ese premio a su mascota Millie, un hámster que murió durante la grabación de la película Harry Potter y la piedra filosofal. Si Emma pudiera dejar de ser celebridad por un día, lo primero que haría sería meterse en medio de la multitud de un concierto y bailar slam.
2: Ese sonido quiere decir que tenemos la cuarta pregunta, la cuarta pregunta, hoy es jueves, entonces es el turno de la cuarta pregunta para llevarse este Nokia modelo 5.4 que tiene cuatro cámaras, está buenazo, tiene una pantalla de 6.39 pulgadas, eh, cuatro cámaras, la principal es de 48 megapíxeles, una batería de 4000 mAh. De Dura los dos días, tiene el sensor de huellas eh, dactilares, tiene reconocimiento facial. Bueno, pues la cuarta pregunta. Recuerden, recuerden que hasta mañana me tienen que mandar el correo con las cinco preguntas. Eh, con las respuestas correctas. Evidentemente. El primero, el primer mail que, ya, que llegue a pontirregalos.com. ...con las respuestas correctas a las cinco preguntas. Ahorita vamos en la cuarta, mañana sale la quinta. Se va a ganar este Nokia 5.4. La cuarta pregunta es... ¿Cuál es el modelo de teléfono Nokia... ...que el personaje de Neo... ...en la película de Matrix... ...utiliza al contestar la primera llamada? Esta en la primera película de Matrix, ¿ok? ¿Cuál es el modelo del teléfono de Nokia... Que el personaje de Neo, o sea, Keanu Reeves, utiliza al contestar la primera llamada justo en la primera película de Matrix. Esa es la cuarta pregunta. Está muy fácil. Googleenlo y
1: ya. Tonto, en la Comer y Fresco celebramos un millón de monederos naranja con un millón de beneficios para ti. Te bonificamos 50 pesos a tu monedero naranja en todas tus compras de mil pesos o más. Disfruta de un millón de beneficios con tu monedero naranja. Y tú vas al súper o a la Comer. Hasta marzo 31. Consulta restricciones en tienda. El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
0: Evita los desplazamientos.
1: Facilita la convivencia familiar.
0: Mejora el tránsito y el uso del tiempo. Tiempo.
1: disminuye la contaminación
0: y los riesgos de contagios como el COVID-19.
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo,
0: con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias,
1: y mejora su salud física y emocional.
0: Senado de la República.
1: de resultados. Que estar en casa no te detenga. Centro de Capacitación MBS tiene para ti un espectacular repertorio de cursos online impartidos por nuestro reconocido talento. Conéctate y continúa con tu preparación. Solo entra a Centro MBS Diagonal Cursos Online e inscríbete al curso que más te interese. Recuerda, Centro MBS Diagonal Cursos Online o envíanos un WhatsApp al 5532-467704. Centro de Capacitación MBS.
5: ¿A quien crea que tu voto vale una despensa? No. A quien crea que tu voto vale unos pesos, no.
1: A quien crea que puede obligarte a votar como él o ella quieran, dile no. No, no, no. ¿No? Tu voto es secreto y tu derecho es ejercerlo en libertad. Si quieren comprar o condicionar tu voto, denuncia ante la Fiscalía Electoral que investiga y persigue los delitos electorales al 808 33 72 33 o en www.fedenet.org.mx. Este 6 de junio, el voto sale y Vale, INE. Domina tu vida online Escucha. MBS. Detrás de los gadgets Con Carlos Fernández de Lara
2: Jueves de Chacha -cha Charly para echar el chal tecnológico Ahora sí está bueno el chal, eh
5: Está, Está borbosón, bueno. ¿eh? Está, Está borbosón. Yo creo que le vamos a preguntar a la gente que nos escucha eh, qué tan relacionados se sienten con las cifras que vamos a compartir.
2: Así es. Carlos Hernández de Lara escribe un artículo en force.com.mx en donde dice, Pandemia dispara juntas virtuales, 148%. Empleados alertan desgaste laboral. A ver, pero hay unos datos, unos datos muy interesantes, du números duros, datos duros de la pandemia y las juntas por Internet de las videollamadas virtuales y este Totalmente. reuniones virtuales. ¿Cómo está el asunto? A ver, deme a, pues, algunos datos que me sorprendan, que me dejan con la boca vía.
5: Pues mira, yo creo que lo más interesante, digo, en efecto, las, las juntas virtuales, y creo que fue para todo, se dispararon por 148%. Y creo que lo interesante de este tema es que la estadística solo contempla el nivel de crecimiento de las juntas virtuales dentro de la plataforma de Teams. O sea, esto no incluye juntas que sucedieron Zoom. vía Zoom o Meet o Skype o lo que sea. No, estamos es hablando exclusivamente de Teams y ve el nivel, nivel de crecimiento que tuvieron. Otra cosa, hablando de las juntas antes de entrar como a las, a las cifras particulares, es que también aumentaron de tiempo de 30 a 45 minutos en promedio las juntas y de ahí se van desglosando varias cosas que creo que son preocupantes, pero que también muestran cómo va a ser el trabajo en los próximos años. ¿Qué es preocupante? Que el 54% de los empleados en todo el mundo están diciendo que sienten un exceso de trabajo muy, muy cañón y el 40% sufren desgaste laboral. Es decir, ya están cansados, evidentemente, del, del, del concepto del trabajo del trabajo remoto. Y una de las cosas, porque me tocó platicar con una de las ejecutivas detrás del detrás de, 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 del estudio, y Ajá. lo que ellos me decían es que el problema es que muchas empresas tuvieron que moverse al modelo de home office o de trabajo virtual con Ajá. urgencia. O sea, como de la claro. noche a la mañana, ni modo, vámonos todos a trabajar remoto y, y a vamos a ver cómo resolvemos. Exacto, tal cual. Exactamente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Bueno, pues que lo que sucedió es que... Eh, el 62%, o sea, este, esta desorganización en el trabajo remoto demuestra que las juntas no suceden o con orden o que hay un exceso de juntas. ¿Qué, qué voy con esto? De que los empleados, 62% de los empleados reconocen que, más bien 62% de las juntas o reuniones que tuvieron los empleados en el último año fueron imprevistas, es decir, se programaron cinco minutos antes de la junta y fueron ad hoc. Lo cual claro. obviamente le pega durísimo a la, a la productividad. Y el otro claro. tema que también creo que es interesante es que el 50% de las personas confiesan que ahora sienten que tienen una presión real de responder chats laborales en, menos de, en cinco minutos o menos. Eh, es decir, no importa si es sábado, no importa si es domingo, no importa si son es que, las 11 pues, de la, o las 12 de la noche, tienes que responderle a tu jefe cualquier duda de trabajo que tenga. Me pues, ha pasado,
2: no sé si a ti te ha pasado, yo ayer, eh, bueno, no, ayer no, ayer fue miércoles, pero este el fin de semana pasado... Eh, Tuve que mandar un par de Whatsapps de... Oye, perdón que sea domingo, pero... Fíjate que este y aquello, ¿no? Oye, claro. disculpa que en domingo te chateé a las 8 de la noche. Pero... <risa> porque es que ya estamos planeando la semana, ¿no? El domingo claro, en la tarde-noche claro. ya estamos... oh, el miércoles se me complicó ya! Y, y pues sí, eso pasa. Y luego, no sé si este, también te ha pasado, que estás... este me, ha, me mandaron un mail, ¿no? No sé, mm -hmm. el miércoles a las 12. Y el domingo o sábado en la noche pues ya no tiene mucho que hacer vamos ah, bueno vamos a contestar un mail que tengo por ahí que se entiende que un mail no es forzosamente que lo contestes de manera inmediata no claro a diferencia de como de un mensajero instantáneo que ese sí no WhatsApp un telegram entonces lo mando ah no pues oye sí te encargo que el no pues el, dos, el lunes a las 5 hagamos esto sí y a esa hora, sábado a las 2 de la noche recibo casi inmediatamente la contestación de mail, Sí, no te preocupes sí. dije, oh my god estamos <risa> no, es que todos en el que... mismo en la misma sí. onda, en el mismo rush ya.
5: creo que la pandemia ha convertido este famoso concepto que existía de los workaholics o los adictos al trabajo creo que de cierta forma todos nos ha y la, los datos de Microsoft lo demuestran nos ha convertido un poquito en workaholics porque además el estudio es muy claro en decir el problema para muchos empleados es que de por sí la tecnología en los últimos años, no solo por pandemia, en los últimos años ya había empezado a borrar las líneas entre vida personal y vida laboral, es decir, desde, desde el momento en el que llegó WhatsApp, tu jefe tenía una, una manera de, de contactarte directo, es más, incluso desde antes, desde los teléfonos móviles, tu jefe Ajá. ya tenía una manera de contactarte y encontrarte en cualquier momento con WhatsApp o con estas herramientas de mensajería instantánea, eso digamos que aumentó todavía más al grado de que el jefe sentía de que podía escribirte en fines de semana o poderte escribir a deshoras o incluso cuando ya no estabas en horario laboral o incluso en tus vacaciones, de oye, perdóname que estés en vacaciones, pero ¿te acuerdas de? Y entonces como de bro, estoy en vacaciones, este lleva lleva a haber un momento en donde yo parto con mi vida. Bueno, pues con pandemia esto se volvió más complicado. Y yo sí. creo que sabes también por qué se volvió más complicado porque la gente
2: lamentablemente muchos millones de mexicanos perdieron su chamba. Claro. Y si tu jefe te dice el domingo a las 5 o a las 8 de la noche, "Oye, pues sí, 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 señor, claro." O sea, no estamos el horno, no está para bollos para ponernos medio rockstars y vivas y decir, "No, estoy en domingo." Esta, totalmente o sea, hay que, No, hay que estar cuidando la chamba, lo que haya en el momento que haya, te lo resuelvo, compadre. Porque si y no,
5: que incluso hay una cifra interesante del estudio en donde dice que, que por, por esta misma situación, por el desgaste laboral, por la presión que han sentido los, los trabajadores, cerca del 41% a nivel global de los empleados están pensando en renunciar en su trabajo, o sea, en dejar su trabajo porque, porque ya no aguantan más y decir ya, San se acabó. Esa cifra aumenta al 54% para la generación Z. O sea, los que apenas están incorporando como que les tocó... Me estoy incorporando y encima me tocó pandemia, trabajo remoto, no. O sea, los de, no, los, no. los 20, de 25 a 30 años, por ahí. Exactamente. Pero, curiosamente, esa misma cifra, incluso la global, es de las más bajas en América Latina. Es decir, creo que llega apenas como al 37% de los empleados en América Latina están pensando en renunciar a su trabajo. Por esto mismo que dices, porque evidentemente algunas de las regiones más golpeadas por desempleo pues fueron justamente las regiones como América Latina, México, en donde, como bien dices, pues obviamente eh, no, no estamos como para andar diciéndole a mi jefe no, no te voy a hacer caso, pues porque lo que queremos más es cuidar el ingreso económico y el empleo. Este, eso no implica que también tenemos que tener un balance de vida porque pues se vienen un montón de otras cosas que son enfermedades, presión, pues una mala calidad de vida al final del día.
2: Sí, sí, la verdad es que no no la hemos pasado un muy bien que digamos, otros mucho peor que hoy, otros, ¿no? Mm -hmm. Este definitivamente y hay que ser empáticos con eso porque es chamba presión. Y hasta pensar cuántas veces te dio COVID al día, ¿no? Ay, ya me dio la cabeza, uta uh, ya me dio. Y a las cinco de la, uh, la tarde, uy, uh, ta, ya me dio la garganta, uta ya me dio. Y así estás todo totalmente. el día. O sea, ¿no? Totalmente. Con esa psicosis. Pero bueno, en fin. Eh, y también hay un dato interesante de que la gente o los empleados o lo, en las videollamadas luego se convierten en, en salas de
5: desahogo, ¿no? Totalmente. Y empiezan, y empiezan es algo, a llorar. Es algo muy curioso que ha dejado la pandemia. El estudio detectó que, digo, no sé en tu caso cómo ha sido con, con otros colegas de trabajo, pero 20% de los empleados este reconocieron, uno de eh, casi dos de cada cinco reconocieron que eh, gracias a la pandemia Por primera vez lograron conocer Aunque fuera de manera virtual A las mascotas y a los hijos De sus colegas porque claro. aparecían en momentos de crisis o en momentos durante una videollamada de que el perro se te encimaba y decías, bájate, bájate. O el niño de, mamá, ayúdame con esto, no, no, no me conecta con el profesor. Y es como ah, de, pues, ven, junta, ¿no? Y de, ya, es... por favor, estoy hasta Exactamente. el <risa> Exactamente. Y otro otro porcentaje un poquito más pequeño, eh, a nivel general, 17%, uno de cada cinco, que esa cifra se aumenta casi a 30% para los trabajadores del sector de salud y de turismo, pero eh, eh, digamos que ese porcentaje de, de empleados reconocieron que han llorado con otros compañeros de trabajo, pues porque ya no aguantan más, o sea, digamos que han utilizado sus hombros virtuales de... Durante una llamada de, es que yo no aguanto más, te lo juro. Y se han desahogado, o se han soltado ahí lo que traen atorado en el pecho. este Y vámonos, torrentes. Es que, nos de este,
2: que nos contesten en Twitter, arroba Charlie y ya, arroba pontón en MBS. Si ¿sí han llorado sí, en claro. una videollamada de, ya por favor, ya no puedo más. El niño me está gritando, no hay internet, se cayó, este se me rompió el, no sé, los platos a la hora de lavarlos. Uh -huh. El perro ya se zurró en... En mi sí, casa, en mi, sos, en mi ya sofá.
5: Subí, ya subí 10 kilos porque solo como papitas y galletas estando aquí en mi casa. Mírame, ¿no? No mírame mira, mira,
2: mira cómo estoy. Ya me marrano. Hijo,
5: <ríe> yo ya yo me subí 7 kilos, mano. Y pues no he ve, hecho absolutamente o sea, nada de ejercicio. Todo eso por, aumenta por a la, a la frustración, eh, al desgaste emocional. Y, sí, claro. y, y bueno, y, y yo lo último que dejaría, que creo que creo que no apreciábamos mucho cuando trabajábamos. Yo soy muy fanático del trabajo remoto, que por cierto, cerca del 70% de los empleados reconocieron que quieren que se quede un modo de trabajo remoto o híbrido sí. este, de ahora en adelante. Eso es completamente Ajá. cierto. Y lo otro que te diría es que creo que no apreciábamos algunas cosas que eran muy valiosas. Microsoft dice que la innovación en las empresas corre un riesgo importante porque... Si bien tú estás teniendo un montón de juntas con tu equipo de trabajo, has uh -huh. dejado de tener relacionamiento con otros equipos de trabajo. Y eso hace que de repente en la cafetería, en un pasillo, o mientras comías o en algún lugar, platicabas con alguien de otra área que le contabas tu problema de, oye, fíjate que estoy tratando de resolver este artículo que no encuentro. Y esa persona te decía, oye, pues, ¿por qué no lo haces de esta manera? Y entonces como que se te iluminaba la vida y decías, ah, no manches, ya encontré la solución. Bueno, ese tipo de de innovación espontánea ya no sucede pues porque las únicas juntas que tienes de nuevo son con tu equipo de trabajo y el problema es que pues son, son equipos de trabajo que todos piensan de una manera muy similar y a veces no fluye tanto, a veces ayuda el hecho de tener como actores externos para traer ideas frescas a resolver solu a resolver problemáticas este diarias en las empresas entonces, Microsoft dice, ojo con eso, hagan o le recomienda a las empresas que hagan como sesiones de networking general, en donde pues veamos si podemos seguir incentivando esta, esta innovación o esta solución de ideas de manera virtual entre diferentes grupos de trabajo. Así es, híjole, bueno, pues ahí está. ¿En dónde pueden leer este artículo y los porcentajes de cómo está la vida pandémica en videollamadas? Pues miren, ya está, el artículo está en force.com.mx, diagonal tecnología, ahí lo van a poder encontrar y bueno, el reporte se llama Microsoft Work Index o el índice de trabajo de Microsoft, lo pueden googlear tal cual y seguramente encontrarán el reporte con muchos más datos de los que les hemos compartido el día de hoy.
2: Muy bien, pueden seguir a Carlos Fernández Lara como Chacha Charlie en Instagram y Charlie y ya en Twitter. Muchas sí, gracias, estamos... Carlos. Nos escuchamos. Gracias mucho jueves por acá Un abrazo. No lloren. No, Sean no, no lloren. No lloren. Eso, paciencia. Venga, venga, resiliencia. Vemos, sí podemos. Y sí, gracias a eso, Rodrigo eso, Neto eso. Luis. Mani, voy y, a poner a aquí. <ríe> y se quedan con Manuel López Armartí de Noticias CMB. pásenla muy bien. Hasta luego.
1: De admirar sus avances. Ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón. NMBS.